0: جیه من برنا مهاجرم و شما داریم قسمت پونزده پادکست راستگریک سیف گوش میکنیم اگر قبلا به راست کلیک سیف کرده باشین که خب احتمالا میدونید ولی اگر که این اولین باریه داریم به این پادکست گوش میکنین اینجا باید بگم که راست کلیک هر پنج قسمت یک بار به سوال و جواب و کلند جور ارائه اخبار و موضوعات و ماجراهایی که شاید یه ذره کوتاهترن و حالا هر کدوم بنزه یک قسمت شاید محتوا نداشته باشن اختصاص داره و من سعی می‌کنم که یه ریکپی از ماجراهایی که اگر چیزی جا باشه از قسمت‌های قبلی یا تو این فاصله یه اتفاق خاصی افتاده باشه درباره اش صحبت بکنم و ضمن به سوالاتی هم که حالا مخاطبان این برنامه دارن و دوست دارن که تو اینجا درباره شون صحبت بشه جواب بدم بنابراین این قسمت هم برنامه همینه اول از همه در زمینه اخبار بخوام بگم یک سری اتفاقات خیلی جالبی در این بسه هفته اخیر در پلتفرم آبژیکت که مخصوص تز افتاده و نظر من خیلی خیلی صحبت کردن در بارش مهمه و منظر من مخصوصا برای خیلی از ایرانی شاید موقعیت های خیلی فوقلادهی توش وجود داشته باشه و اون اتفاق هم که افتاده اینه که آبژیکت یک بخش کیوریشن ایجاد کرده و این بخش کیوریشن به طور کلی توی این یک سال یک سال و نیم اخیر یک چیزیه که داره وارد بخش وارد بخش فضای ان ها میشه و بنظر من بسیار بسیار اتفاق مهم و جالبیه اتفاقا اگر که قسمت قبل رو گوش کرده باشین که من با آرمین هوری داشتم صحبت میکردم خب آرمین خودش کیوریتوره و اتفاقا درباره حالا اهمیت و کلاً جایگاه کیوریشن در فضای هنر و حالا مخصوصاً فضای هنر دیجیتال خیلی صحبت های مفصلی کردیم که حالا اگه اون قسمت رو گوش نکردید من حتما می می‌کنم گوش کنید قسمت 14 ولی به طور کلی یک مسئله که من همیشه خودم با فضای NFT داشتم و هنوزم دارم اینه که عموماً برخلاف فضای هنر فیزیکال و حالا دنیای هنر به طور کلی که یک بخش اومده ایش در واقع بخش عمومیشه یعنی استفاده ای که از هنر میشه جایگاهی که هنر داره بیشتر از اینکه محدود به خریدار و کالکتور و آرتیست و فروشنده و دیلر و اینجور چیزا باشه فانکشن هایی که در یک اشل اجتماعی داره در موزه ها در گالری ها در استفاده روزمره ای که مردم حتی شاید از طریق پینترست از هنر میکنن و تأثیری که در زندگیشون میذاره و متاسفانه در فضای هنر دیجیتال و حالا خصوصاً NFT این موضوع تقریبا اصلا وجود نداره. اکثریت قریب به اتفاق آدمایی که در این فضا فعالیت میکنن در یک دو قطبی آرتیست و یا کالکتور قرار دارن. کسایی که در واقع های هنر هستن تقریبا میشه گفت که هیچ نقشی اینجا ندارن. هر کسی که با NFT آشنا میشه، هر کسی که اسمو چه میدونم وب 3 به گوشش میخوره، بیشترین یعنی اولین فکری که میکنه اینه که من چهجوری میتونم از این فضا پول در یا من چهجوری میتونم خودم رو جا بندازم؟ توی این فضا حالا و خب خیلی راهی جز کرییتور بودن و یا کالکتور بودن براش وجود نداره در صورتی که در فضای هنر فیزیکال عموما اصلا این مسئله مطرح نیست اکثریت قریب به اتفاق آدمایی که از موزه ها بازدید میکنن یا تو گالری ها میرن یا به طور کلی در روزمره با هنر حالا در هر اشلی سر و کار دارن نه الزامن دنبال ساخت هنرن نه الزاما دنبال خرید هنرن از دیدنش لذت میبرن از در تماس بودن با اون کانتکست زد میبرن، بهشون حسه خوبی میده، آرامش توش پیدا میکنن، الهام ازش میگیرن و حالا هزار حسه دیگه ای که برخواد به طور کلی هنر در آدم ها میتونه در واقع برنگیخته بکنه. این ماجرا در فضای NFT تقریبا اصلا وجود نداره. حالا این چه به موضوع کیوریشن داره؟ به من، حالا این خیلی نظر شخصیه ممکن کانتروبرشال باشه نمیدونم. حالا میشه. این ماجرای کیوریشن یک قدم خیلی 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 خوبیه که میتونه یک ذره این دو قطبی آرتست کالکتور رو در فضای NFT اف بشکنه حدود یک سال و نیم پیش اتفاقا پلتفرم فاوندیشن با یک بخشی که به اسم ورلد توش ایجاد کرده بود این در واقع در رو باز کرد و الان هم پلتفرم آبجکت حالا به یک نحوه تازه ای داره این کار رو می‌کنه حالا این دقیقاً چیه کاری که در وهله اول فاندیشن کرده بود این بود که آمده بود همین که گفتم یه چیزی به اسم درست کرده بود که این امکان رو میداد به آدم ها که بیان یک فضایی درست پنند و هنر آدم های دیگه آرتیست های دیگه رو توی اون فضا توی اون صفحه در واقع توی اون اسطلاحا فاندیشن ورلدی که از خودشون درست کردن نمایش بدن و اگر کسی اون اثر رو از طریق این ورلد این آخری داری می کرد صاحب اونجا یه درصدی ازش بگیره دقیقا مثل نقشی که یه کیوریتور یا یه دیلر مثلا داره و بسیار بسیار چیز جالبی بود و خیلی هم اکسکلوسیو این کارو انجام داده بود یعنی میرفت به هنرمند میگفت که من میخوام کار تو رو در ورلد خودم نمایش بدم اون هنرمند باید میومد کارش رو در اون ورد لیست میکرد یعنی اون اثر در اون ای که اونجا توسط اون کیوریتور داشت نمایش داده می‌شد از هیچ طریق دیگه‌ای قابل خریداری نبود اصلا. حالا کاری که آبجکت داره میکنه یه ذره با این متفاوته. فرقم که داره و بنظر من حالا این چیز جالبیه بعضی ها نظرات مخالفی دارن مثلا همین آرمین که دفعه قدوشم باید صورت میکردم به انصلاحات مخالف این موضوع بود. کاری که آبجکت میکنه اینه که از این آپدیت به بعد یعنی الان اگه شما وارد وبسایت آبجکت بشین و بخواید توش کاری مثلا NFT درست بکنید و بفروشین سوای قیمتی که براش تعیین میکنین و سوای رویالتی که براش تعیین میکنین رویالتی یعنی همون درصدی که شما از فروش های ثانویه‌ای اون اثر قرار همیشه تا آخر عمرش بگیرین تا آخر عمر خودتون البته احتمالاً یه درصد دیگه ای هم به عنوان کیوریتور فی براش تعیین میکنین ببینین که من حاضرم مثلا 10 درصد از فروش این رو به یه کیوریتور بدم تا 20 درصد سقفش 5 تا 15 20 داره انتخابایی که حالا فعلا توش در نظر گرفتن این چیکار میکنه این میاد که خب مثلا اگر که شما یک کاری رو به قیمت فرزن ده تزوث مثلا برای فروش گذاشتین اگر یک نفری مستقیم از شما این رو بخره یا صرفا توی یه صفحه اینو ببینه و بخره همه اون ده تزوث به شما میرسه حالا بجز اون یه فی که خود مثلا ابجکت برمی داره اون که خب همیشه هست مثلا کاری به اون نداریم ولی اگر که یک بیاد و کار شما رو در اون صفحه کیوریشن های خودش قرار بده و یک نفری از طریق اون صفحه کار شما رو خریداری بکنه یک تزوس یعنی همون 10 درصدی که حالا تو این مثال شما براش تعیین کرده بودین به اون کیوریتور میرسه خب این به چه درد میخوره این یک دری رو باز میکنه به روی کیوریتورهایی و به روی آدمهایی به طور کلی که میتونن رسما یه جورایی میشه گفت سلیقه هنری خودشون رو مانیتایز کنن تا الان ما به دو قطعی آرتست کالکتور طرف بودیم شما یا آرت آرت درست میکردین میفروختین یا باید کالکتور می بودین آرت می خریدین و حالا شاید بعد مثلا گرونتر میفروختین یا هرچی خارج از این تا چندان کاری نمیتونستین بکنین الان به لطف این امکانی که ج فراهم کرده و اتفاقا برخلاف اون ماجرای فشن هزینه هم نداره فندشن این کارش رو کاملا آنچین انجام میداده یعنی شما برای که بتونین اون وال رو درست کنین باید کارمز شبکه یا همون گسفی پرداختین کردین. و برای تمام تا... کارهایی هم که توش انجام میخواستیم بدین کار لیست کنین کار دعوت کنین اینا باید تراکنش های آنچین انجام میدادین که خب گست داشت حالا از نظر مثلا شفافیت و نمیدونم مثلا غیر قابل تغییر بودن و اینا خیلی کار جذاب و با حال و مهمی آنچین بودن ولی خب از طرفی هم هزینه داره اما کاری که داره آبجکت انجام میده هیچ هزینه ای هم نداره در واقع صرفا مثل بوکمارک کردن نیمونه مثل اینه که شما یه دونه فولدر مثلا فیوریتس درست کنین از کارهای هنرمندای دیگه و همینجوری شما میتونین همینجوری صفحه هر آرتیست رو که دارین براوز میکنین اگر از کارش خوشتون اومد زرت کلیک کنین و توی کیوریشنتون عدش کنین و شما میتونین همینجوری کیوریشن بورد های مختلف درست کنین مثلا یه دونه داریم برای چونم عکاسی سیاسی یه دونه دارین برای چونم نقاشی ابستر یا که خودتون صلاح و بچون این کارا رو توی این کیوریشن ها قرار بدین و اگر یک نفری اومد اینا رو دید خوشش اومد و از توی اون برد شما خرید یک درصدی از اون اثر رو بگیرین ضمناً آرتتیستایی که هیچ کیوریشن فی در کارشون در نظر نمیگیرن خود آبجکت موقع خرید اون اثر اگر که شما اون کارو کیوریت کرده باشین از درآمد خودش از اون فی که خودش داره میگیره فکر میکنم به چیزی نزدیک دو درصد یعنی 2 درصد کل فروش به شما به عنوان کیوریتور پرداخت میکنه این این امکان رو به شما میده که میگم اگر سلیقه هنری خوبی داشته باشین یا حتی اگر که منتقد هنر باشین دست و قلم باشین خوب بتونین راجبش بنویسین ممکنه بتونین بدون اینکه نیاز باشه که هنرمند باشین یا کالکتور باشین بیاین و شروع کنین یه مثلا آرت بلاگی درست کنین بدین هنرمندای تازه رو پیدا بکنین همون کاری که در واقع در فضای کلاسیک انجام میده کاراشو بذارین و مردم رو دعوت کنین که از توی این کیوریشن های شما بیان آثار رو تماشا بکنن و خب طبیبتا اگر که از توی اونجا خرید بکنن به شما یک درصدی هم داده میشه و میتونید در واقع رسمت هنری خودتون رو از طریق کیوریشن ها منتایز کنین که به نظر من خیلی یه در جدیدی رو در اون دو قطعی کالکتور باز میکنه که امکان میده با آدم هایی دیگهی که تو توی اون حالا دوگانه در واقع دو, دو قطعی فیت نمیشدن بتونن یک جایی برای خودشون توی این فضا پیدا بکنن و من خودم خیلی برای این قضیه جذابه ضمن اینکه حالا دقیقا همین الان که من دارم این پاکست رو زبط میکنم یه آپدیت جدیدی هم آپجکت داده خیلی به روز ایندیکه این خبر ک توئین اپدیت جدیدش خیلی شبیه همون فاوندیشن ورلدز یعنی شما میتونید حالا اصطلاحاً رو گذاشته ابجکت گالری و هفت فوریه قراره که اولیش منتشر بشه توسط یک کیوریتوری به اسم فیک ویل حالا اگر در صفحه خود ابجکت در توییتر این اطلاعاتش رو حتما میتونید ببینید گالری ها در ابجکت مثل فاوندیشن ورلد ها عمل میکنند یعنی اکسکلوسیو من یعنی فرقی که اه, تا الان کیوریشن های ابجکت و کیوریشن های فاندیشن داره اینه که در فاندیشن شما اگر که میخواین کار یک هنرمندی رو کیوریت بکنین اون کار باید از همه جای دیگه دیلیست بشه و فقط و فقط در اون فاندیشن ورلد شما به نمایش در بیاد و فقط از مادامی کرد حداقل در کیوریشن شما هست فقط از اون طریق قابل خریداری خواهد بود در نصفای آبجکت این چیزی که فعلا ازش وجود داره یه چیز اصطلاحاً کاملاً Permissionless he. یعنی اینجوری نیستش که شما بتونین انحصار بگیرین روی کیوریشن اون اثر که شاید از نظر خیری کیوریتور این چیز خوبی هم نباشه به خاطر اینکه میخوان بتونن Exclusivity رو داشته باشن نسبت به آرتیستی که کشپش کردن و کاملاً قابل درکه ولی فعلا، یه چیز کاملا اوپن شما میتونین بریم بدون اجازه از هیچ کسی بدون هیچ هماهنگی هر کاری رو که میخواین در کیوریشنتون اضافه بکنین و اگر که از اون طریق فروخته شد فیش رو دریافت بکنین این آپدیت گالری که داره اضافه میشه اما مثل همون فاوندیشن والد و کاملا اصلا هدف اینه که بتونن از این طریق در واقع گالری ها و موزه ها و بنیادهای خیلی مثلا سنتی رو وارد این فضا بکنن که بتونن اگزیبیشن های خیلی کیوریت شده و اکسکلوسیو از هنرمندهای دیجیتال ارائه بکنن و خیلی خیلی اونم جالب خواهد بود و اونم معنای ادیشن خیلی خوبی به این فضای در واقع به این میشه گفت بعد سوم حضور در فضای ان خواهد بود و من خیلی خودم شخصا زدگ دارم که ببینم که چه اتفاقاتی توش میفته و چه آدم های تازه ای از این طریق وارد این فضا میشن این از این که خیلی خبر مهمی بود دامه که بریم در کیوریشن های آبچکتیتون رو شروع بکنید ضمنن یه چیز دیگه درباره باره من در قسمت دوی این پادکست در قسمت بخش سه این پادکست که درباره باره چجوری NFT درست بکنیم بود درباره خرید تزوس گفته بودم که بین از صرفی ها تزوس بخرین از صرافی ایرانی و بفرستین به والدتون رو اینا بعد توی این فاصله از اون موقع چندین ماه هلان دیگه مثلا اینکه صرافی‌های ایرانی هایی که می‌فوشن در واقع روی شبکه بایننسه حالا این مثلا پیداش کرده مهم نیست. که آقا اون, اون تزوسی که شما از مثلا والکس و نوبیتکس و اینا بخرین رو اینا می‌تونید بخرید رو نمی‌تونید بفستین به کیف پول تمپلتون که ازش برین توی آبجکت کار مینت کنین یا کار بخرین و اینا و این یه موضوعی که هی به من دایرکت شده بود توی این مدت و من هی نفر به نفر باید این رو حل میکرم. گفتم اینجا اینو یه روشنگری بکنم باید حواستون باشه که اگر که دارید از جای تزوث می‌خرید حتما اونها شبکه یه در واقع مینت تزوث رو ساپورت کنن در زمان ضبط این پادکست که حتما به تاریخ زمان انتشارش نگاه بکنید اگر که دارید گوش میکنین بعد اگه دارید گوش می‌کنید من تا جایی که می‌دونم ایرانی کارت که کارایی مثلا پی پل و اینجور چیزا انجام میده گزینه خرید تزوثی که مستقیم براتون بفرسته به کیف پولتون رو داره من هیچ اندورسمنتی هم با ایرانی کارت ندارم، چه ارتباطی هم باهاش ندارم، صرفاً چون فقط دیدم که مثلا دوستا دوستان داشت استفاده میکنن، درو اینو میگم این اصلا به عنوان تبلیغ یا یه جور فاینانشال ادوایس استفاده از ایرانی کارت نیست، صرفاً خواستم بگم که اگر که دوست دارین که تترو بخرین و برای شروع کارتون داشت استفاده بکنین، الکی نرین مثلا تو نوبی تکس و اینا بخرین که بعد نتونین ارسالش بکنین و همجوری یه مقدار تتر توی اون صرافی رو دستتون بمونه. اینو ریکارد این کارو مثلا اینکه انجام میده و میتونید بین می ازش بخرین و مستقیم ارسال بکنه براتون به کیف پول تتوستون که کارتون را بیفته اینم از این یه موضوع دیگه ای که من یه مدت خیلی خیلی زیادیه که دوست دارم در دربارش صحبت بکنم ولی هی فرصت نشده و اتفاقا داشتم فکر میکنم که احتمالاً یه قسمت خیلی خاصی رو باید بهش اختصاص بدم و شاید هنوزم بکنم ولی حالا هنوز پیش نرسیدم اینه که شاید بدونین شاید ندونید که من و جمعی از دوستان تقریبا یک دو سالیه که یک پلتفرمی رو به نام آکس پلتفرم که سفر x پلتفرم نوشته میشه در واقع داریم ران میکنیم که این حالا از کلاب و اینا شروع شده بود و بعد حالا در توییتر در دیسکورد نا و الان تازه یه چندین ماهیه که به طور خیلی خیلی جدی در اینستاگرام از طریقش فعالیت داریم و داریم سعی کنیم که در واقع به عنوان یک مرجعی برای هنر و فرهنگی دیجیتال در ایران بتونیم از آکسبرفام استفاده بکنیم که اخبار و ماجراها و کلاً اون در واقع هاب فرهنگی اجتماعی که هول ماجراهای دیجیتال و هول هنر دیجیتال و حالا احتمالاً یک مقدار زیادی هم حالا به ناچار مربوط به NFT و اینا خواهد بود رو توش قرار بدیم و اینا تعبیرش بکنیم به یک سورسی برای حالا کسایی که تو این حوزه فعالن یا بهش علاقه دارن و این مدت خیلی زیادی اینستاگرامش و اینا خیلی خوابیده بود خبری خوابید توش نبود الان ولی ما تقریبا هر روز داریم سعی می‌کنیم که بوست تازه توش بذاریم و حالا اخبار و ماجراها و یه جور جالبی هایی که داره آخر این برون بر, اون بر اتفاق میوسته تو این حوزه رو پوشش بدیم. منابراین اگر که آکس رو و حالا به این موضوعات علاقه دارین که قبولتا اگر دارین پاتکست رو گوش میکنین علاقه دارین من حتما توصیل میکنم که اینستاگرام و توییترشو رو فالو بکنیم اخصوان در اینستاگرام ضمن اینکه که در توییتر ما هر شنبه ساعت هشت هشت شب به وقت تهران یک اسپیسی داریم صحبت می کنیم و اینا و حالا دوستان هم سوالی حرفی چیزی دارید میتونید بیاین انجام هم صحبت بکنید من گفتم که خیلی من این همه 15 قسمت پادکست از ضبط کردم اصلا راجع به این داستان داستانا صحبت ها کردم گفتم که اینا من وسط بگم که در طول این دو هفته دو هفته هایی که این جریانس کلی سرفزار در میاله اگه دوستایین در جریان اخبار و ماجراهای وب 3 و هنر دیجیتال قرار بگیرین دنبال کردن اینستاگرام و اکسس پلتفرم میتونه خیلی کمک بکنه اینم از این یه موضوع خیلی کوتاه دیگه ای قبل از این که به داستان سوالا برسم اون هم اینه که من بالاخره در تنبلی چیره شدم و شروع کردم دارم اپیزودهای این پادکست رو به طور تصویری در یوتیوب هم منتشر میکنم آدرس یوتیوبم هم بورن همین عادی مثل همه آیدی های هم. ولی و هم در دسکریپشن میذارم الزامن چیز خیلی متفاوتی نیست اونجوری گوش گردی اونم هم همینه یعنی فکر نکنید یه اتفاق خیلی عجیب غریبی داره اونجا میفته ولی دارم سعی کنم همینجوری نسخه های رو بذارم تا به قسمت فعلی برسه تا الان که دارم اینو بیشتر اونجا نذاشتم ولی خیلی ممنون میشم که لایک و نمیدونم اون ها رو از این بیشتر توی این زمینه ای ساجست کردن و اینا موفقا تا پادکست ها و البته منم خیلی وضعیتم هم در مارکت کردن هر مدیهایی که دارم تولید می یعنی اینم هم طبیعتا توش بینقش نیست. خب درباره سوال هایی که پرسیده شده بود توی این مدت توی این دو سه هفته اخیر و من جمعشون کرده بودم که اینجا جوابشون رو دم از همش دریکیش این بود که ما جوری میتونیم به صورت گروهی، NFT درست بکنیم و بفروشیم و حالا تقسیمات مثلا پولش رو انجام بدین و خیلی سوال خوبیه اتفاقا ببینید خیلی اولا من پیشنهاد میکنم که این کار حتما انجام بدین گروهی NFT درست کردن خیلی کار باحالیه و خیلی روش های مختلفی در لیول های مختلفی وجود داره برای انجامش ساده‌ترینش ترینش کولابریشن که مثلا پلتفرم آبجکت در اختیار هنرمنده قرار میده و هنرمندا میتونن از طریق بخش کلابریشن وبسایت ابجکت شما یک کالکشن درست میکنین اونجا به عنوان کلابریتور یک نفر دیگه ای رو دعوت میکنین یا چند نفر دیگه رو دعوت میکنین که بیان اونجا و بعد میتونین به صورت کلابرتیو توش کار انجام بدین و منتشر بکنین و قشنگ مشخص بکنین که از این کاری که دارید منتشر می کنین چند درصد فروشش به کی بره چند درصد رویالتیش به کی بره و همه اینا رو کاملا آنچینج و شفاف تویین اونجا مشخص کنین و وقتی هم که روی اون اثر کلیک میشه، شه قشنگ توش می نویسه که اینا کلابریتور های توی این اثر هستن و هر کدوم سهمشون چقدر نمینام چقدر از فروش اولیه چقدر از فروش سانویه پول می و همه این دیتا و خیلی هم کار رایجیه من خیلی میبینم که هنرمند مختلف توی آبجکت با همگی کلربیت میکنن یا حتی بنیاد ها با هنرمند ها میکنن مثلا اون چیزی که گفتم فیک ویل که حالا یه بنیادی که مثلا کاری کیوریشن انجام میده اصلا یکی از کاراش همین بود که هر چند وقتی بار ست های کیوریت شده از آرتیست های مختلف به صورت کلربیتیو در آبجکت منتشر میکرد. که شما رو هر از کدی کلیک میکردین دوتا دارایکور ابرلایتور داشتی که داشت. فیسفلو بود و شما بونجاری که داره میزبانی این قضیه رو انجام میده و یکیش هم خودم اونها و در ماتوها به این تقسیم تحسین میشد. این قدری که در آبجکت میتونید بکنید. در یه اشل اصلا من حالا نمیخوام بگم جدی تر، ولی یه ذره پلتفرم اعماق تر که حالا از زمانی مربوط به یه تک پلتفرم نباشه، شما میتونین اصلا سمارت کانترکت هایی در واقع ایجاد بکنین که مستقیم توش این اصطلاحاً فی ها لحاظ شده مثلا پلتفرم فاوندیشن وقتی که شما میخواین توش کالکشن درست بکنین این امکان رو بهتون میده که تا چهار تا آدرس مختلف رو به عنوان توش اضافه بکنین و این رسماً به طور غیر تغییر در اون کالکشن قرار داده میشه و حالا باز بسته به اون درست هایی که خودتون تعیین می‌کنین های اولیه و ثانویه اون فروشها بین این آدما میشه یه راه دیگه ای یعنی هم که داره که دیگه خیلی پیچیده تر ولی خب بالاخره راه بنست راهی اجبار و ولی پیچیده است نسبت ازش باد استراحت کردن NFT است. من ادم که در همون سال 2021 که پلت وجود داشت به اسم fractional.art که الان حتی بسته شده متاسفانه و اصلا کارش این بود که شما یک اسای رو اونجا می بردین قرار دادین و این رو در واقع تقسیمش می کردین به سه پای مختلف. آخر کار جالبی امود. شما یک اثر رو می‌برдин اونجا قفل می‌کردین می‌گفتین من می‌خوام اینو به مثلا 500 تا سهم تقسیم کنم بعد اون سهم‌ها رو می‌تونسین ببرین به آدمای مختلف بفروشین به عنوان صاحب اون اثر حالا این من به در به کسی کار گروهی میخواد بکنه شاید نخوره ولی کاری که فرکشنال رو موقع می‌کرد این بود که یه سری کالکشن‌های مثلا خیلی خیلی گران‌قیمتی که خب طبیعتاً خیلی آدم‌ها شاید پول نداشتن کاملش رو برن بخرن رو اونجا قرار می‌داد و آدمامو چوسم می‌دون توش سهم بخره یه جور مثل سابد خرید درست می‌کرد سعبت سر... سرمایه ای سرمایه درست میکرد در واقع از یه سری آثار هنری من فکر میکنم الان پلاتفورمایی دیگه هستن که کار فرکشنال رو انجام بدن البته من شخصا چیزی یادم نیست سعی میکنم دیدا بکنم قول میدم البته اگه پلاک کردم توی دیسکریپشن حتما قرار میدن ولی راهای خیلی زیادی وجود داره واسه کار کلابرتیو خیلی هم کار خوبیه مخصوصا اون مدلی که در ابجکت انجام میشه یه خوبی که داره اینه که اون اثر رو هم در پروفایل شما و هم در پروفایل اون کسایی که داریم باشون کلابریت میکنین قرار میده و یه جورایی به همتون یه انگیجمنت و ریچ بیشتری از آدینس های همدیگه میده و من شخصا معمولا هنرمندا رو خیلی تشویق میکنم به اینکه کار کلابرتیو انجام بدن زنه اینکه الان این هم یادم من که دو قسمت قبل که من با بارتندر صحبت کرده بودم بودن از مسائلی که اونجا مطرح شد این بود که چقدر چند نفری پشنت بودن و کنجکاو بودن در گشت و گذار و یاد گرفتن یک چیزی موثره و اینکه دو نفر سه نفر چهار نفر با هم دیگه سعی میکنن یک چیزی رو یاد بگیرن هی hey, به هم توضیح بدن هی hey, هر کی چه تازه یاد میگیره به اضافه بکنه و اینا حالا دیگه بستر هنری تر من فکر میکنم این بخش کلابرتیو آبجکت خیلی میتونه اون انگیزه رو هم ایجاد کنه یعنی شاید سن نفر دو نفر هستن که با هم بالاخره یک کنجکاوی نسبت به ان دارن که با هم وارد این فضا بشن و با هم به صورت کلابرتیو این کارو انجام بدن بنابراین من خیلی بستر باحال تری فراهم شاید بکنه براشون که بخوان وارد این داستان بشن تا اینکه بخوان جدا جدا و تک تک هی خودشون برن و همه چی رو عادی در چرخ و از اول اختراع بکنن در حال اکتشافاتی که دارن تو این فضا می کنن ولی آره اینم از این یه سوال دیگه درباره اوپن بود و اینکه مینت کردن در اوپنسی هزینه ها هاشا چه جوریه و اینا راستش من خیلی اطلاعات دقیقی دیگه الان است که از اوپن سی و روش‌های مینتش ندارم و بنابر من شما هم اگر در داشته باشین خیلی به نفعتونه دلیلش هم اینه که اوپن سی همونجوری که احتمالاً میدونین از سال 2020 دو... از اواخر در واقع سال 2022 شروع کرده به طور جدی داره همه ایرانی‌ها رو از ش... از پلتفرمش بیرون می‌کنه طبیعتاً شما میتونین با VPN و مثلا هزار دور زدن و اینا یه جوری بالاخره اکانت در اوپن درست کنین و مثلا توش فعالیت بکنین ولی خب ریسکش واقعاً بالاست به خاطر اینکه یک بار وی یه لحظه قطع و وصل بشه یه اتفاق بیفته آی پی تون در واقع در اون کیف پولتون ثبت بشه تمومه و اوپنسی سی چه چند ماه بعد اکانتتون رو میبنده حالا به طور کلی بسته‌شدن اکانتتون توسط اوپنسی تا... آسیبی به ان اف تی هاتون نخواهد زد نه ها تو اوپنسی که نیستن تو بلاک چینن و جاشون امن و امانه من اینو بارها تو همین پادکست دربارهش صحبت کردم اوپنسی سی یه ویترینی برای آساره شماست اما به هر حال اینکه شما مستقیم در اوپن کار مینت و هدفتون این باشه که فقط در اوپن کار بفروشید این خطر رو ایجاد میکنه که وقتی که اوپنسی سی اکانت شما رو میبنده در واقع شما اون مرجع اصلی دسترسی با آثارتون رو از دست میدین اون داشبوردی که توش می‌تونستین برید کالکشن‌تون رو مدیریت بکنین و کارهای مختلف توش بکنین رو از دست میدین بنابراین من شخصاً اصلاً توصیه میکنم که از اوپنسی سی استفاده کنین. اینکه یه اکانت سانوی داشته باشین که توش ترید بکنین یا مثلاً کار بخرین از توش و حتی کاراتون رو اونجا برای فروش لیست بکنین جداگانه کاراتون منظورم آرتتون نیست اینا یه NFT خریدین تی خری딘 میخاین در این حد منظورم خیلی خوبه واقعا این اصلا اشکالی نداره ولی اینکه اون بخش هویت دیجیتالتون رو که بسیار مهمه و بسیار در واقع عمر خیلی زیایی خواهد داشت در این فضا رو بخواین محدود به یک اکانت اوپن سی بکنین به نظر من کار بسیار غلطیه و الان با وجود پلتفرم های فوق العاده ای مثل فاندیشن، مثل منیفد مثل حتی شاید بشه گفت رهبل با تمام حالا من اجهاافی که در حقش داره میشه این سال ها بسیار بسیار بهتر از اوپنسی کار میکنن مثلا می خیلی خودتون رو محدود به اوپنسی نکنین. اگر هم ئله فی و مثلا گسفی و اینجور چیزا براتون مطرحه و نمی مثلا یه دفعه چه اونم سی دلار مثلا هزینه های اون اولیه راهنددازی یه ب راه کالکشن در فانندشن رو بکنین، به نظر من تزاست که خب خیلی عالیه. الان چند وقتی که سولانا هم با پلتفرم اکسچنج دات آرت خیلی داره واقعا گل میکنه بین هنرمندا و من یه سال،, یه سال پیش تختیبا سلوانا دوباره یک یعنی دوباره کناد. اولین بار بخشه خیلی مطرح شد ولی خیلی جنبه تریدری و یه جورایی تو همون هباب در واقع اینوستور بلاکچین سولانا این اتفاق داشت میفتاد. الان در این موج تازهی که از انفتی های دارن در واقع میشن و ترند میشن خیلی هنری تره و پلتفرم اکسچنج خیلی خوب داره کار میکنه من خیلی هنرمندای هم ایرانی و هم خارجی دارم میبینم که دارن در سولانا کار میکنن و یه میدل گراند خیلی خوبی داره ایجاد میکنه بین اتریوم و بین تزوث به خاطر اینکه قیمتاش خب از اتریوم بسیار ارزون تره گس و اینا بسیار بسیار ارزونه و خب قیمت خود توکنش 100 برابر تزوث حداقل در زمان ضبط این پادکست تزوث مثلا یه دلار تقریبا سولانا 100 دلاره و قیمت هایی همی که توشنه مثلا یه ده هم ده هم و اینا تقریبا خب مثلا در دلار بیست دلاری یه همچین چیزی میشه توی ایدیشن ها که خب معمولا توی تیتوس این قیمت ها وجود نداره اونقدر حداقل توسط آرتیست که اونقدر شناخته شده نیستن مثلا همین و هیچ آفکر نمی کردم هم تا اینو بگیرم ولی به نظرم بد نیست که نگاهی به سولانا هم داشته باشین ولی خب خیلی ریخت و پاش واقعا سعی کنین که نکنین و تسلیمتون رو بگیرین توی این بلاکچین خیلی درستابی سعی بمونید و همون تو فعالیت بکنین من هنوز نظرم واقعا روی اتریوم و اینکه روی فاوندیشن یک بار این هزینه رو انجام بدید و این کار رو انجام یعنی اون مسیر رو شروع می‌کنین و بعد توش ادامه میدید مظرمان خیلی نهایتا نفع بلند مدت بیشتری خواهد داشت ولی خب از طرفی همانات سلان خیلی اکتیوه خیلی حجم معاملات توش بالاست و نمیشم نادیدش در شکل دفعی من آدم دویگ باشم که همینجوری خیلی ماکسیمالیستی مونده روی یه چیزی یه سوال دیگه ای که مطرح شده بود درباره اصطلاح وایت لیست بود من اینکه اصلا وایت لیست یعنی چی مینت یعنی چی و اتفاقا من خیلی دوست داشتم که یه صحبت خیلی جامعی درباره این اصطلاحات بکنم توی اون اکانت آکس پلتفرم که اولای این پادکست داشتم میگفتم که در اینستاگرام داریم و داریم سعی کنیم که دیجیتال کالچر رو توش مثلا یه جوری کنیم در ایران یه هایلایتی داره به اسم دیکشنری که حالا اصطلاحات و لغات و مثلا همین ماجراهایی که در این فضا بیشتر استفاده میشه و اسلنگی که در فضای وب استفاده میشه رو به فارسی توضیح دادیم حتما توصیه میکنم که اون هایلایت رو بریم ببینید ولی وایت لیست ها به طور کلی در فضای NFT و هر جای دیگه خارج از این فضا در واقع مثل رزرو عمل می‌کنن یعنی یک ای مثلا میخواد منتشر بشه فردا 100 تا دوناست بعد اون سازندهش اش اون هنرمند که حالا درست کرده یا حالا هر کسی که هست میاد و میگه که مثلا یه شروتی تعیین میکنه میگه فرزن مثلا 20 تا از این 100 تا رو من رزرو میکنم برای کسایی که مثلا قبلا از من کار خریدهن یا 20 تاشو رزرو میکنم برای کسایی که چه میدونم چه فلان NFT تی رو دارن مثلا کسایی که چه میدونم میمون دارن میتونن بیان مثلا زودتر از این پروژه مینت بکنن میتونن بیان این کار بکنن می اون کارو بکنن یه سری مزایا برای یه لیست محدود در نظر میگیرن به این میگن وایت لیست حالا بعضیا ممکنه وایت لیست مجانی باشه یعنی مثلا یه فلان آدم ها این لیست ها کسایی که هولدر این موضوع هستن کسایی که این شرایط رو دارن کسایی که چه میدونم انقدر از توییت های من رو لایک کردن حالا شرایطش میتونه هرچی که اون سازنده تعیین میکنه باشه میتونن بیان مجانی مثلا NFT رو مینت بکنن بخرن. یعنی بخرن که دریافت بکنه یا زودتر از موعدیان دریافت کنن یا با تخفیف بیان دریافت کنن یا مثلا بیشترش همین مسئله زودتر از موعد بودنه اینکه مثلا یک پروژه‌ای خیلی تقاضا براش زیاده قطعا وقتی که یه دفعه ارزش باز بشه یه جمعیت بسیار زیادی میخوان بیان و اون رو بخرن و ممکنه نرسه به خیلیا و اون کسایی که وایت لیست میشن مثلا دو ساعت قبل از اینکه به طور عمومی اون پروژه برای فروش قرار داده بشه میتونن با خیال راحت دارن و به دور از اون دعوی مثلا بلک فرایدیتوری اون اثر رو بگیرن و خیلی چیز باحالی اتفاق هم. من خیلی دارم هم در فضای هنر و هم حالا در فضای بیشتر کالکتبل ها و اینها ایندم که وایت لیست ها یا استعلاحاً الابلیست های مختلفی وجود داره و سایت های مختلفی وجود داره که این امکان رو برای پروژه ها فراهم میکنه که بتونن الابلیست درست بکنن و خیلی ازش استفاده میکنن در همین سؤال یه سوال هم بودنم که مینت دقیقا یعنی چی؟ مینت هم یعنی که شما اثرتون رو تبدیل به NFT بکنین یا اون NFT رو در واقع بخرین. شما وقتی که میدین یک پروژه رو میخرین هم دوین در واقع مینتش میکنین چون خرید شما باعث در واقع حاکی شدن و ثبت شدن اون اثر در بلاکچین میشه اینکه شما هنر خودتون رو هم به این اثری که ایکسایتی روی ایک بلاک چین تبدیل به NFT بکنین میشه مینت کردن. و از آن به خریدن یا فروختنش نداره. سرتان NFT کردن یعنی مینت کردن مینت کردن یعنی NFT کردن یه سری سوالهای دیگه هم در اینکه که اصلا NFT چه ارزشی داره و اینا بود که دیگه من فکرم توی این پادکست بنزه کافی درباره این قضیه و این اصلا NFT کنون فقط یه میدیومه و ذاتن هیچ ارزشی اتفاقا نداره و اون چیزی که داره NFT میشه است که بهش ارزش میده یا نمیده صحبت کاربران و بنابراین اگر که وسط شما هم هنوز این سوال هست که اصلا NFT چیه و به چه درد میخوره و اصلا فایدهش چیه و مگه چه ارزشی داره و اینا حتما توصیه میکنم که مخصوصا قسمت دوی این پادکست که اصلا همین درباره NFT چی هست رو گوش بکنین احتمالا یک مقدار زیادی از سوالاتتون رفت میشه بازم اگه رفت نشد من تمام تلاشمو خواهم کرد که تفهیش کنم اگر که با هم صحبت بکنین. ولی فکر نمی کنم که خیلی بیشتر از اون توضیحاتی که تا تو این پادکست داده شده چیزی واسه عرضه داشته باشم که توجیه کنه که NFT ها چرا ارزش دارن و آخرین سوالی هم که را فعلا تا اینجا مطرح شده بود درباره دکا بود و اینکه چطور در گالری های دکا خیلی وقتا قیمت آثاری که برای فروشه نمایش داده نمیشه و ما از این فرصت میخوام استفاده کنم که یه ذره دوباره راجع به دکا صحبت بکنم به خاطر اینکه معذرم خیلی خیلی پلتفرم آندر ریتد یه هر چقدر اینفیداوارش حرف زده بشه در گالریهای دکا اگر که شما بخواین که قیمت آثار نمایش شده باشه اون بالاتون قسمت ستینگش جایی داره که میتونید بزنید و انتخاب بکنین که لیستینگ ها رو نمایش بده و وقتی که اینو میزنین هر وقت یه یعنی نفری با ماوسش میاد روی اون اثر اون قیمتش اون پایینش می نویسه. چه هم قیمت خریدش رو می نویسه که مثلا آخرین باری که خریده شده چقدر بوده و هم قیمتی که الان برای فروش وجود داره رو می نویسه ولی من یه چیز دیگه که داشته به دکا می خواستم بگم این بود که الان دکا در فیدش که در واقع اون قسمت سوشال دکای که مثل فیسبوک و تویتر و ایناست یه امکان جدیدی فراهم کرده که مستقیم یه دجمه خرید اضافه کرده و خیلی جالبه شما اگر که یک NFT داشته باشین که فرضاً در ابجکت مثلا برای فروش گذاشته شده و یه قیمت مثلا هم هفت 7000 قیمت داره اگر که در دکا اینو پست کنین و خلاص یه چیزی هم مثلا رچش بنویسین یا ننویسین بنویسین خیلی مهم نیست اون به هنر مارکتینگ خودتون بسیدی داره دکا هم پایین یه گزینه باین رو داره که طرفیتونه بزنه و مستقیم همونجا از طریق از توی در واقع یو دکا اون کار رو خریداری بکنه و خیلی این گزینه خفنه و بعد جالبی که دیکا به شما نوتیفیکیشن میده که کی از طریق این امکان این خرید رو انجام داده این این من خودم هفته پیش دو تا کار تو تزوست داشتم که از قدیم بود و اینا همینجوری اومدم خیلی رندم بخواستم این رو امتحان کنم توی دیکا راجبش نوشتم دیدم که سه چهار نفر اومدن اینا رو خریدن مثلا ادیشنایی که ازش مونده بود رو و برام دکا نوتیفیکیشن میداد که فلانی از طریق پست تو اومد و کار خرید مثلا و خیلی جالب بود من واقعا توصیه کنم که مخصوصا اگر که در یعنی توییترتون رو باز کردین و خیلی یه جورایی براتون فضا ناشناس و احساس غریبی میکنین و حالا کانکشن های زیادی طبیعتا توش ندارین فعلا از دکا استفاده بکنید دکا خیلی فضایی کوزی تر و مخصوصا دموگرافی که یوزر های بسیار بسیار دقیق تر و مربوطتری داره به این فضا و به این کارا و خب تون همه چیز آنچین و شما دارین رسما ان اف توش قرار میدین این موزل اینکه شما باید عکس ان تون رو توییت بکنین و بعد مثلا لینک خریدش رو تو توییت بعدی یا همونجا یه جایی بذات لینک قرار بدین توش اتفاق نمیفته لازم نیست کسی باز روی کلیک کنه مثلا بره حالا چه میدونم لینک تری شما رو باز کنه بعد داره مثلا اوپن رو باز کنه یا چهونم ابجکتتون رو باز کنه از اونجا ببینه که چی به چیه مستقیم رو همون ان میزنه و میتونه حالا به خرطیش ببیناتش هر کاری که می‌خواد انجام بده واسه این دکار رو واقعا دست کم نگیرید من تقریبا فکر می‌کنم تو هر قسمت درباره این واژه دکا صحبت کردم ولی هرچی بگم واقعا کم گفتم مخصوصا اگه که تازه دارین کارتون رو شروع می‌کنید درباره سالیم هم درباره فرمت و سافتوير ساخت NFT مطرح شده بود که اینم بازم واقعا فکر می‌کنم که برای من یه جورایی نشانه از اینه که ما چقدر هنوز فاصله داریم با اینکه NFT اف در واقع مس اداپشن پیدا بکنه به خاطر اینکه هنوز فکر کن که NFT یه سبک خاصی از مدیا یا مثلا یه جای خاصی از اینترنت در صورتی که من همون‌چی که بارها گفتم ان اف یک میدیومی برای در واقع کردن آثار دیجیتال شماست و هر مدیومی که دارین کار می‌کنین دیجیتال پینتینگ، نقاشی، نمی‌دونم تری دی که گیف آرت ویدیو آرت موسیقی نمیدونم شعر حتی هر چی که از الان همین الان که ما داریم ما داریم صحبت می کنیم که در واقعه من دارم این پودکست رو زب می کنم در خانه حراج ساده یک سری شعر توکن شده داره به حراج گذاشته میشه و همین هفته گذشته مثلا ال اف بیت کوین به حراج گذاشته شده بود در سایت و در کریستیز مثلا دوباره یه سری ان تازه داره به فروش گذاشته میشه یعنی می‌خوام بگم که خیلی دامنه فعالیت ها گسترده است و شما از هر سافت که دارین استفاده میکنین از در هر مدیومی که دارین کار میکنین احتمالاً میتونین اون اثر رو تبدیل به ان بکنین حتی فیزیکال آرتیست ها طبیعتا با اسکن های خیلی خوب گرفتن از کارشون یا عکاسی خیلی هرفهی کردن از کارشون نارا NFT بکنن که من در قسمت های قبلی را صحبت کردم من شخصا خیلی فن جدا کردن کار فیزیکال و دیجیتال از هم اون به اون صورت نیستم که مثلا ا... ا... کار فیزیکال را انفتی کن، فیزیکال را جدا بفروش، انفتی را جدا بفروش و حالا چندین مورد این باره صحبت ولی کاریه که به حال میتونین انجام بدید یعنی خرید خودتون رو محدود به این که حالا مثلا فرمت و اکستنشنش چی باید باشه یا مثلا با چه سافت وری من باید ان درست بکنم و اینا نکنین واقعا آزادی کامل وجود داره شما هر مدیا دیجیتالی داشته باشین رو میتونین به راحتی تبدیل به ان بکنید. من ناهمیتا نشیده دیگه ای من این آخر اضافه میکنم حالا که بحث داستان فیزیکال و دیجیتال شد یک کار جدیدی که یه سری از دوستان من مخصوصا من مثلا در خارج هم من زیاد دیده بودم ولی سری از دوستان هنرمندایی که میشناسم در ایران توی یه سری از این ایونت هایی که حالا هول موضوعات ان اف تی اینا برگزار شده انجام دادن و خیلی کار باحالی بود اصطلاحاً ایجاد کلیمهبل ان اف به صورت فیزیکال یعنی یک هنرمندی یک دیجیتال آرتیستی مثلا میاد شما فرض بکنید مثلا می 15 تا پرنت درست میکنه از اثرش، پرینت کوچولو مثل پستال یا 50 تا 100 تا هرچی به انتخاب خودش و اینا رو میده به آدم و بعد بهشون یکی شمایی که اینو دارین میتونین بریم مثل, مثل،, مثل کپون عمل میکنه میتونین بریم نفتیش رو هم بگیم، یعنی به من پیام بدین و مثلا من رو هم بهتون بدم یا حالا اگر که نفر خیلی جدیتر میخواد این کار رو بکنه مثل اون کاری که دیمین هرست کرده بود میتونه در واقع کلیم یک به یک براش درست بکنه یعنی بیاد به که شما میتونین انتخاب بکنین که این پرینته که الان دستتون رو نگه دارین. یا اینکه این, این پرینتر رو مثلا باره کنین یا بدین به من پسش بدین من به جاش نفتی شو به شما بدم و خیلی از این در واقع گیمفیکیشن های اینطوری در این فضا داره انجام میشه یعنی خیلی وقت داره دو سالی هست که داره انجام میشه ولی الان مخصوصاً بین ایرانیان دارم ببینم که داره باب میشه یه سری همچین کارهایی و خیلی خوبه تو من بسیار بسیار توصیه میکنم که حتما به این بامزدگی ها و به این مکانیزم های جالبی که شما میتونید آثارتون رو چه فیزیکال چه دیجیتال و چه به صورت یک تلفیقی از این دو ارائه بکنین فکر بکنید و صرفا محدود به این که اگه NFT شو بخرین فیزیکالش هم برات میفروشم یا اگه فیزیکالش رو بخرین Nتی هم همین الان بهت میدم نکنین می خیلی یعنی با مکانیزم های جالب درست بکنین که اون کسایی که ازتون حالا چه فیزیکال چه دیجیتال میخرن یه جورایی میشه گفتش که این و مرتبط و یه جورایی چی میگن در تماس با شما و کارتون و اون بستری که حالا فضای هنری که شما ایجاد کرد داره می بمونن و بنابر معنی مهمترین دستاوردی که به عنوان یک هنرمند به عنوان یک کرییتور داشته باشین که شما اون فن بیس خودتون رو اون کلاب در واقع فن کلاب خودتون رو داشته باشین و بنابر معنی یک سری کاره اینجوری حتی شروع در حد مثلا مثلا در حد یک سری کارت پوستالی که مثلا کلیم دیجیتال دارن خیلی کمک خواهد کرد به ایجاد این داستان و اگر که دارین در زمینه مارکتینگ اجرهای NFT مثلا فکر میکنین چون یه از روش‌هایی که همونم وجود داره این قسمت مارکتینگ قضیه است به نظر من این مدل با مزه و ب... و گیمفیکیشن ها رو اندازید نگیرید بهش فکر کنید که چه امکانات با مزه اینجوری میتونین درست کنین حتما لازم هست یوتیلیتی هایی که دارین مثلا NFT هاتون مخصوصاً برای هنر تعیین می‌کنین یه یوتیلیتی خیلی مادیه مثلا فاینانشیال مثل مثلا یه کمپانی باشه همین این امکانات اینجوری واقعا خیلی میتونه مخاطب جذب بکنه و من حتما توصیه می کنم که اگه به این قسمت قضیه فکر پایین مخصوصا اگر که شما هم در اون ترنزیشن فضای فیزیکال به دیجیتال قرار دارین و دقیقاً نمیدونین که چه جوری این دو رو با هم هاتل بکنین خیلی نمونه جالبی هم ازش وجود داره میگم مثل مثلا کاری که هرست کرده بود و همین سوال ها و سوال ها و اخبار و زمیمه هایی که لازم بود در این قسمت 15 مطرح بشه همینا بود من باز اینجا تکرار میکنم اگر هر سوالی صحبتی موضوعی چیزی دارین که فکر میکنین خوبه که در راستای این سری دربارش صحبت بشه حتما حتما در کامنت های همجایی که دارین این رو میبینین یا میشنوین برام بنویسین یا هر جای دیگه که میتونین برام بذارین من ی- یه توییتی براش درست کرده بودم که زیرش این چیزا نوشته بشه ولی خیلی فکرام دسترسی پیش سخت بود و گم میشد و اینا واسه همین یه دیگه امیدم اون رو از اون از دست در مربعه این از هر طریقی که خودتون سلاح میدونین اگر هر کنجکاوی یا ابهامی درباره این فضا و کلن موضوعات و بهش دارین به دستم اگر که برسونین من در قسمت Q&A بعدی که میشه قسمت 20 در راست که دیکسیف در حرفو همزه اگه که تو اصلا متن نکرده باشی اگه متن کرده باشی قطعا تو همون قسمت باز ریفرنس میکنم میگم این سوال معترض شده مثلا تو قسمت فلان جوابش داده شده و همین مرسی که به این قسمت دیگه از پاسکریپ سیو پوش کردین دو هفته دیگه با این قسمت دیگه حتما برمیگردم تو این فاصله لطفاً راستکسیو رو به دوستانتون و کسایی که فکر می‌کنین دیجیتال آرتिस्टن یا به این فضا و موضوعات مربوط بهش علاقه دارن معرفی بکنین در توی در یوتیوب هم من سعیتاً شروع کردم لایک و سابسکرایب هم جایی گفتم فراموش نشه لطفاً و تو این فاصله هم اگر که میخواین در جریان اخبار بمونین آکس پلتفرم رو در توییتر و در اینستاگرام خصوصاً دنبال کنین لینکش رو در دیسکریپشن این پادکست قرار میدم حتما. و مرسی I mean, تا قسمت بعدی فعلا جی